0: Hello tout le monde, bienvenue dans le Goals podcast. Podcast dans lequel on parlera de préparation physique, de musculation, de nutrition, de sport en général, mais où il y aura aussi des interviews de sportifs professionnels ou encore des échanges avec des spécialistes dans le domaine du sport et de l'entraînement. Dans ce nouveau podcast, j'ai la chance de recevoir Thomas Benayoun, kinésithérapeute et créateur de la chaîne Training Therapy. Dans ce podcast, on abordera tout ce qui touche aux pathologies et douleurs que ce soit douleur aux genoux, douleur aux épaules, douleur au dos, etc. Bonne écoute à toi. Ma première question serait tout simplement d'abord de te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, euh, ton parcours académique, pourquoi pas, pour que les gens puissent en savoir un peu plus sur toi.
1: Alors, je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute de formation, hein, je suis diplômé de, de 2016. Euh, donc la, la kiné, euh, à l'époque en France, c'était trois ans d'études, enfin trois ans à l'école avec une année de prépa avant normalement, donc en gros, 4 ans post-bac. Maintenant, c'est passé à 4 ans dans l'école et toujours une année de staps ou de médecine avant, donc 5 ans. Euh, moi, c'était encore sous le format 3 ans, donc 2016, je suis diplômé depuis 2016, en 2022, ça, va faire, euh, bah, ça fait plus de 6 ans maintenant. Euh, je suis aussi préparateur physique, j'ai pas mal de, de grosses formations euh, là-dessus qui sont pas universitaires, enfin si j'ai un, un diplôme universitaire euh, là-dessus, mais euh, les formations qui m'ont le plus apporté sont pas vraiment universitaires parce que moi je cherchais beaucoup de pratiques, sachant que la théorie de tout ce qui est physiologie, etc. En kiné, on, on la connaît bien, alors moi je suis passionné par ça depuis que je suis tout petit, donc je me suis documenté beaucoup, beaucoup tout seul euh, à partir de, de l'âge de 12 ans, c'est vraiment un truc qui me passionnait, donc euh, voilà, aujourd'hui je suis plus kiné classique entre... Entre guillemets, j'ai deux cabinets. Alors, je vais parler aussi de mon, au nom de mon associé sur Training Therapy qui est, euh, qui est Simon. Euh, on, a, on a deux cabinets dans lesquels on ne travaille plus parce que la vision actuelle de la kinésithérapie en France, du moins, ne nous convient pas. Donc, en fait, nous, on fait juste des suivis à distance pour des gens qui sont blessés et qui n'arrivent pas à trouver chaussures à leurs pieds chez les kinés à côté de chez eux et qui sont prêts à investir sur eux-mêmes et euh, financièrement aussi, évidemment, pour euh, se payer des services de, de qualité, pour avoir une bonne réhab. Donc voilà ce qu'on fait euh, en gros et on est aussi formateur, on a notre organisme de formation, on forme les kinés euh, sur, euh, voilà, sur les compétences qu'on connaît. Alors nous, on n'est pas bon dans tout, on est bon surtout sur ce qui est travail actif. Si tu me demandes aujourd'hui de faire une formation sur le, le massage, je serais très mauvais parce que je masse très mal. Donc euh, voilà, ça va, ça va brasser un peu plus le, le travail actif surtout.
0: Et euh, justement, tu parlais de formation en prépa physique, tu serais intéressé de savoir qu'est-ce que tu as fait, si tu en as à conseiller Ça, ça m'intéresse personnellement.
1: Ah, c'est une, euh, une question qui est difficile parce qu'en fait, à l'époque, je les conseillais beaucoup. Et plus je recule, enfin plus j'avance plutôt, plus je recule, c'est complètement l'inverse, plus j'avance euh, avec du recul justement, en fait, je les conseille moins parce que je ne peux pas donner de conseils généraux, ça dépend vraiment de, du background de chaque personne. Euh, tu as des kinés qui vont me demander à se former en prépa physique, je vais les orienter sur, euh, sur certaines formations. Des coachs qui vont vouloir se former en prépa physique pour vraiment accompagner des, des sportifs, faire des planifs et tout. Je vais leur conseiller d'autres formations qui sont plus propices à ce dont ils ont besoin. Donc, je ne peux pas te donner de réponse. Je ne suis, suis pas drôle, hein, mais je ne peux pas te donner de réponse globale là parce que ça dépend vraiment, vraiment de, de chaque personne et des besoins. Tu vois, mmh. si tu t'orientes vers un DU, ça va être extrêmement théorique. Euh, tu vas faire beaucoup beaucoup de théories, donc c'est intéressant, hein? c'est la base, hein? sans théorie tu ne peux pas comprendre la pratique, et du moins tu ne peux pas savoir pourquoi tu fais les choses, mais c'est quand même vachement limité dans le sens où bah, si tu apprends à faire de l'hypertrophie à fond les ballons, tu connais tous tout, 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 tout les mécanismes pour faire de l'hypertrophie, mais tu n'as jamais soulevé un alter de ta vie c'est un petit peu compliqué pour le transmettre à tes, à tes athlètes. Et l'inverse aussi est vrai. Tu vois, si tu n'as si balayé qu'un prisme de, de la pratique dans ta propre pratique, je ne sais pas si tu as fait que du, du 5x5 pour développer la force et que tu fais ça à tout le monde, bah, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut aussi de la théorie, mais euh, ça va vraiment dépendre. Il y a une formation qui est plutôt cool, qui est un peu globale pour tout le monde. Je vais quand même te donner une réponse. Hein. C'est euh, la formation 3PS. Maintenant, ça s'appelle chez Transfer. C'est une formation qui est longue qui est avec des, voilà, des, des intervenants de qualité, qui ne va pas vous donner de… Vous allez avoir un certificat professionnel, mais pas, voilà, vous n'allez pas devenir éducateur sportif grâce à ça. Euh, en, en France, hein, le, le, le terme pour les coachs éducateurs sportifs, c'est une carte, une carte professionnelle. Ouais. Euh, 3PS chez Transfert, c'est une formation qui dure 9 mois, je crois. Euh, vaut mieux la faire en présentiel parce qu'il y aura la pratique, donc c'est cool. Il y, y a des gens vraiment, vraiment top comme Aurélien Broussal, euh, Anaël Aubry, Yann Meur et tout, donc vraiment des gens, des gens solides qui donnent des, des connaissances vraiment intéressantes. Après, tout est toujours critiquable. Tu vois Moi, j'ai ouais. fait un DU, c'était critiquable, cette formation, elle est critiquable. Nos formations, à nous, elles sont critiquables. Ça dépend vraiment de chacun et des besoins. Il faut vraiment, quand, ouais. quand vous faites des formations, il faut que vous soyez sur.. Euh, sur ce qui, ce qui colle pour vous, ce dont vous avez besoin. Quoi.
0: Ouais, non, clairement, en, en fonction de tes connaissances déjà, parce qu'au final, tu peux avoir des formations, tu vas payer une formation et apprendre la même chose que ce que tu as déjà appris, ça peu
1: Bah ouais, ça, ça c'est naze tu vois, enfin, c'est relou. Tu vois. Et, et pour, pour nous, pareil, hein, parce que, tu vois, on, on a pas mal de formations différentes, on donne pas mal de formations différentes. Les gens, on essaie toujours de faire un petit audit de leur connaissance avant les formations pour savoir si la formation elle est bien adaptée à eux parce que pour nous il n'y a pas pire que quelqu'un qui vient et qui au final il connaît déjà ce qu'on va, ouais. qu va lui apprendre donc euh, ça, ça c'est important et il y a des gens qui forcent un peu là-dessus juste pour faire du, de l'argent on hein, ne va pas se mentir et au final la satisfaction client n'est pas bonne donc ça c'est problématique donc nous on essaie vraiment de faire un bel audit pour savoir euh, est-ce que les gens ont besoin de cette formation la plupart du temps oui évidemment euh, parce que c'est des connaissances qui sont nouvelles et voilà, qui sont peu développées actuellement mais euh, voilà tu vois par exemple je te donne un exemple tout simple on a deux niveaux sur notre formation épaule si les gens sont très très chauds en épaule je vais pas leur dire de venir au niveau 1 je vais leur dire direct de passer au niveau mmh. 2 parce qu'ils n'ont pas besoin de m'entendre rabâcher des trucs qu'ils connaissent déjà tu vois
0: ouais, ouais mais c'est pas, pas con de faire euh, des questions avant pour savoir si c'est mmh. si bien pour eux ou pas quoi
1: bah ouais, carrément. Bah, parce que nous, tu vois, on l'a vraiment vécu, dans le sens où, je crois qu'on a en deux ans, avec Simon, au départ, on a dépensé plus de 50 000 euros de formation. Euh, on était en formation tout le temps, tous les week-ends, tous les week-ends, tous les week-ends. Et franchement, on était de plus en plus déçus, tu vois, on allait à des formations. En vrai, on, on aurait préféré ne, ne pas y aller, tu vois. On est sorti avec... Je vais pas dire rien, parce que tu, tu sors toujours avec un, un truc d'une formation, mais il y a beaucoup de formations où on est sorti euh, Wow, vraiment sur notre fin on était déçus du contenu, on avait bu plus de café qu'écouter que le cours. Quoi, tu vois euh, tellement c'était mal organisé, il n'y avait pas vraiment de contenu au final. Donc, on s'est dit, bah vas-y, bah nous, si on fait la même chose, on ne veut surtout pas que ce soit comme ça. On veut que les gens ils ressortent avec un, voilà, un truc qu'ils ont appris, des connaissances à mettre en place au cabinet ou sur le terrain, etc. Tu vois, des trucs cools. Ouais,
0: bah maintenant, en soi, je me rends compte qu'avec les livres, même sur les réseaux sociaux, si tu arrives à bien trier aussi les personnes que tu suis, tu peux apprendre tellement de choses. Euh... Même dans les livres, là, j'ai certains livres sur la prépa Bien physique, sûr. T'apprends tellement de choses. C'est un tu -ce, -ce as euh... La bible de la préparation la prépa. physique, par exemple. Ouais. Très connue.
1: C'est très bonne. Euh, tu vois, c'est un, c'est un bon ouvrage de, de départ.
0: Ouais. Euh... Il y a pas de
1: bêtises dedans. Tu vois, il n'y a pas, il y a pas, pas d'informations fausses.
0: Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a toutes les sources à chaque fois. Donc euh, ouais, ça, bah, qui peut pousser le, un le, peu. Évidemment, aujourd'hui, il faut. Ouais. Ouais, 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 mais genre à la fin de chaque chapitre, tu vois, tu as toutes les sources utilisées, elles sont citées dans le texte aussi, ce qui n'est pas toujours le cas, et au moins tu sais que tu peux aller te rediriger vers ah, à
1: être Ça commence à être de pas. plus en plus le cas quand même, tu vois. Il y, y a peu de. Enfin, C'est peut-être mon inconscient qui me dit ça parce que je ne lis que des livres comme ça, mais il y, y a peu de bouquins où il n'y a pas de référence, tu vois. Ça commence à être ah, rare.
0: Ouais. Puis j'ai euh, la préparation physique du jeune sportif aussi, hein. Sébastien Ratel, mm -hmm. je ne sais pas si tu vois. Ça, hyper. ouais, bien sûr. Aussi. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu d'autre Ah ouais, le, le, le guide de la musculation, de Delavier, je ne sais pas si tu vois, avec beaucoup de schémas euh,
1: là. Ouais, c'est les mouvements. Le ouais, c'est ça, des, ouais, le guide des, des mouvements. mouvements ouais, ouais ça, 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 ça c'est très ça... très propre. Bah, Frédéric, c'est un très bon illustrateur, donc franchement ça c'est ah, carré, ouais. tu vois, ce, ce genre de truc, ça devait être dans toutes les écoles de kiné, hum. plutôt que des vieux livres à l'ancienne d'anatomie. Ouais.
0: <rire> mon mm -hmm. gros bouquin de notes, j'en ai eu aussi, ouais. t'inquiète. Mais euh, ouais, et puis d'autres livres euh, que j'ai pas encore lus, euh, là je vais en avoir pour Noël euh, full. <rire> Donc il faut le temps de les lire aussi.
1: Il y, a, il y en a un qui est très, très 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 intéressant, mais qui est vraiment extrêmement condensé, enfin condensé, qui est énorme et qui est du coup un peu di difficile à, à boire. Euh, c'est l'encyclopédie de la préparation physique. Ouais, la... C'est vraiment la, la bible de la prépa physique, mais version XXL. Et il y a tout dedans. Il y a toute la théorie de tout, 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 tout. C'est grave intéressant. Chaque chapitre est intéressant, mais c'est vraiment, euh, je ne vais pas dire imbuvable, mais franchement, il faut être accroché pour bien le lire. C'est
0: de fort Trainer.
1: Ouais, bah c'est de la NCSAA. Euh, ouais, euh... Je dis, dis peut-être des conneries dans. Dans, dans l'abréviation, mais euh, c'est la, la référence chez les Américains, quoi.
0: Ouais, je vois, je vois c'est quoi. Je l'avais vu, justement. Celui-là, je m'étais dit qu'il fallait que je l'achète mmh. aussi. <rire> Après, c'est bien d'acheter, il faut lire aussi. Parce que ça prend quand même du temps de lire euh, des gros bouquins. Après, c'est hyper intéressant. Mais... mais du coup, voilà. Et donc, euh, aujourd'hui... J... Enfin, j'avais envie d'aborder un peu les douleurs qu'on peut rencontrer, euh, que ce soit les personnes de la vie quotidienne ou, enfin, de, des personnes de la vie quotidienne, des personnes lambda ou des personnes un peu plus sportives. Et euh, bah, une des douleurs qui revient, je pense, sûrement énormément chez toi aussi, c'est tout ce qui touche les douleurs de dos. Est-ce que tu saurais dire, selon toi, c'est quoi les raisons principales que tu aurais vues avec ton expérience
1: euh, du des maux de dos Tu me parles chez les sportifs.
0: Euh, chez les sportifs ou même chez les personnes euh, qui ne seraient pas spécialement sportives de base euh,
1: chez, chez, les, chez tout le monde, le problème c'est la, la sédentarité euh, et l'inactivité physique. Par rapport à, à la dose que tu peux te mettre à l'entraînement, je te donne un exemple. Imaginons, là moi je vais bosser toute la journée sur mon ordi, je suis assis sur mon tabouret de bar. on fait un podcast là pendant une heure, euh, je vais faire ça jusqu'à 17h, je vais me lever deux trois fois tu vois, pour, pour faire aller peut-être 2000-3000 pas grand max. Et après, le soir, je vais aller manquer une grosse séance de deadlift. Le, la différence entre l'intensité de ma séance de deadlift et ce que j'ai fait le reste de la journée, elle est trop importante. Et du coup, ça met un gap qui est quand même assez, assez incroyable entre les deux. Et du coup, mon système, il peut avoir peut-être du mal à s'adapter à ça. Alors, il vaut mieux ça plutôt que juste rester toute la journée assis, hein, qu'on qu soit d'accord. Mais le problème, c'est qu'en fait, la plupart des gens, ils restent toute la journée assis, ils ne bougent pas trop, ils ne font pas grand-chose avec leur dos. Et du jour au lendemain, ils vont faire un, un mouvement genre, je ne sais pas, porter un, une machine à laver, euh, ranger un truc euh, qui était bas par terre. Et sauf qu'ils n'ont tellement pas l'habitude de faire ce mouvement-là qu'ils se sont désadaptés à ce mouvement-là. Et leur système va les empêcher de le faire en créant euh, voilà, une, une cascade de réactions, dont de la douleur, pour, euh, voilà, pour, pour pallier à ça. Et en fait, c'est juste auto-adaptatif. Et le problème, c'est que la plupart du temps, on n'a pas les capacités, on perd les capacités qu'on est censé avoir pour être des humains normaux et du coup, on, on fait face à des, des potentiels douleurs. C'est qu'une histoire de capacité versus euh, charge. Après, je ne te parle pas des blessures traumatiques. Hein. Mm -hmm. Tu te fais renverser par une voiture et qu'après, tu as mal au dos parce qu'on t'a fracturé une vertèbre, c'est différent. Euh, mais dans, dans, dans ces blessures, un petit peu de bobologie pour être vulgaire et être un peu, un peu agressif là-dessus, Mais euh, c'est souvent parce qu'on n'est pas capable de faire quelque chose on a perdu la capacité de le faire. Et au moment où on le fait, bam, on, on met un stimuli trop gros sur l'organisme et il se bloque, il se défend vis-à-vis euh, -vis de ça. Donc, le, le problème, c'est tout le temps ça. Il n'y a qu'une seule solution au mal de dos, en vrai, c'est de bouger, d'être plus actif, d'avoir un, 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 un meilleur mode de vie, une meilleure santé générale et de régler tout ce qui est, tout ce qui est autour. Donc, euh, voilà, c'est un, un peu bateau comme réponse, mais c'est la réalité des choses.
0: Mais Justement, comment tu… Parce que il y a plein de gens qui travaillent, que ce soit même les étudiants ou ceux qui travaillent en bureau, ils, ah, sont, tout pires, temps, mais... ils sont tout le temps assis. Euh, mmh. qu Est-ce qu'il euh... est faut juste se lever mmh. euh, tous les X temps ou euh, c'est bien d'introduire certains exercices spécifiques pour le dos et si oui, euh, les,
1: lesquels euh... ah bah Les deux. Les deux, évidemment. Le, le, le mieux, mieux c'est de bouger. Tu vois. Je ne te dis pas qu'assis, c'est mauvais. Euh, en fait, être assis longtemps, c'est aussi mauvais que être. Euh, tu vois, si j'étais debout sur mon bar et toute la journée, accoudé à mon bar, là, et je fais mes podcasts comme ça, si je bouge pas et que je reste que debout, c'est pas bon non plus, tu vois. C'est peut-être pire assis parce que tu es dans une position plus raccourcie euh, au niveau musculaire, euh, au niveau de la hanche, etc. Mais en soi, le problème, c'est le fait d'être quasi immobile. Ça, c'est néfaste, tu vois. Nous, on est fait pour marcher 10, au moins 10 km par jour. L'être humain, il est fait pour ça, hein, à la base. C'est vraiment un bipède qui est fait pour la locomotion. Euh, donc oui je te dirais de te lever régulièrement ça c'est super important ça casse cette sédentarité c'est pas magique non plus mais ça casse ça et oui évidemment faire des exercices euh, régulièrement, globaux il hein, n'y a pas un exercice qui est meilleur qu'un autre tu peux très bien euh, traiter quelqu'un qui a mal au dos avec juste du soulevé de terre ou juste du squat ou juste des exercices de gainage ou du pilates ou du yoga peu importe, il n'y a rien qui est mieux que le reste le plus important, c'est d'introduire du mouvement. Aujourd'hui, on a plein d'études là-dessus qui comparent un petit peu tous les courants de pensée, tous les courants de, de travail actif, de renforcement, entre guillemets, du système pour les lombalgies. Et au final, ce qui ressort, c'est qu'il n'y a pas une méthode qui est mieux qu'une autre. Ça dépend vraiment de, de l'appétence de la personne pour la méthode, si elle est capable de le faire jusqu'au bout pendant longtemps pour se préserver sur le long terme. Et je te dis vraiment, la, la, la muscu, c'est tout aussi bien que le yoga, c'est tout aussi bien que, euh, que le Pilate, que, voilà, que McKenzie, peu importe
0: donc, tu pourrais euh, imaginer enfin euh, imaginons une personne qui reste tout le temps assise au, au, assise au travail, elle mm -hmm. pourrait genre se lever et faire des petits exercices euh, style gainage ou quelques squats. Bien sûr, ça pourrait être intéressant. Bien sûr mais ça,
1: tu vois, d'un point de vue sociétal, on va te prendre ouais. pour un fou, tu vois. Si tu fais ça en amphi, toi, tu es, es encore étudiant, <rire> tu m'as dit. Tu fais ça en amphi, tu te lèves, tu t'étires le quadri, tu fais deux, trois petits exercices de, de gainage, un petit bird dog, un petit dead bug pour, pour les abdos pendant une minute. Les gens vont te dire, mais c'est qui se malade, tu vois mm -hmm. Donc, le problème, il est juste sociétal, hein, tu vois. On n'a pas l'habitude. Et moi, il y a beaucoup de patients euh, que je désensibilise en faisant des mouvements répétés. Je te prends l'exemple de la cervicalgie. Il y a beaucoup de patients que je traite en demandant d'améliorer leur extension. Et pour améliorer leur, leur extension, je n'ai pas 10 000 méthodes en actif. Je leur demande de répéter des extensions cervicales au moins 200 fois sur la journée. Donc, tu vois, je vais leur fractionner 10 séries de 20 répétitions. Donc, en gros, toutes les heures, ils vont faire 20 répétitions d'extension. et ils me disent… Ah, mais non, mais je ne peux pas faire ça au bureau, les gens vont me prendre pour un fou. Ouais, ok, mais moi, en fait, je m'en fous, tu vois. C'est toi et ta conscience. Est-ce que tu veux aller mieux Oui, si tu veux aller mieux, tu prends le risque de passer pour quelqu'un, bah, oh là là, il bouge la tête au bureau, ça a l'air d'un ouf. Bah non, c'est rien, tu vois. Juste, il fait quelques extensions, ça va le traiter euh, et le soulager sur le, le court et moyen terme. C'est une méthode comme une autre et il faut s'affranchir un petit peu de, de tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, notre mode de, de fonctionnement de la société, il est un peu, un peu pro euh, pour ce genre de douleur. Mais malheureusement, c'est comme ça, tu vois, il faut qu'on lutte avec nos armes, mais il faut s'affranchir un peu de ça, c'est pas facile hein. Je peux comprendre que c'est pas facile, tu vois, moi j'ai pas travaillé en open space et tout, mais je me dis bien mais putain, les gens ils te regardent, tu imagines, tu es là, tu fais des petits mouvements, ils vont te prendre pour un dingo quoi. Ouais, je l'entends, je l'entends.
0: Ouais. Et est-ce que faire de la musculation va t'aider euh, automatiquement à soulager tes douleurs de dos en renforçant par exemple ton dos avec euh, du soulevé de terre ou même des exercices euh, plus spécifiques euh, sur le dos euh,
1: genre je, ta question si je comprends bien c'est est-ce que si j'ai mal au dos je fais du soulevé terre c'est sûr que je vais aller mieux
0: ou, ou ouais soit ça soit est-ce que euh, en faisant euh, en aller tout ce qui est renforcement du dos automatiquement mm -hmm. tu vas avoir une diminution de tes douleurs donc tu auras moins de chances d'avoir mal au dos
1: je vais te dire oui après il y a des cas où non parce qu'il y a toujours des exceptions mais dans la plupart des cas oui ça pourra te faire que du bien si c'est bien fait si c'est ouais. bien fait, que c'est bien dosé, ce n'est pas genre tu vas faire 5x5 5 au soulevé de terre à 100 kg la première semaine et la semaine d'après, tu fais 10x10 10 à 120, tu vois. Là, mmh. ça ne va pas le faire. Ouais, tu vois. progressif. Mmh.
0: Et est-ce que justement, des douleurs de dos peuvent provenir, euh, je sais pas moi, d'un déficit euh, de force sur les membres inférieurs
1: Ça peut être une partie du spectre. Il n'y a jamais un point isolé, tu vois. C'est très rare que ce soit un seul problème. C'est un ensemble de choses. Le, le, le corps humain, il fonctionne par adaptation. C'est vraiment la machine d'adaptation. C'est pour ça qu'on est les boss, entre guillemets, sur la, sur la planète. C'est parce que c'est nous, notre, notre espèce, qui a su le mieux s'adapter aux contraintes euh, bah, qu'imposait qu la planète. Et c'est pour ça qu'on bah, qu est un petit peu les, les rois, entre guillemets, des animaux, même si on est bien plus bêtes que certains animaux, je pense. Euh, c'est parce qu'en fait, on peut tout le temps s'adapter. Donc en fait, si jamais tu as un déficit, je dis n'importe quoi, au niveau de la cheville, tu vas aller chercher à t'adapter au niveau de la hanche. Et peut-être que tu vas mettre plus de contraintes sur ta hanche et que ta hanche, au bout d'un moment, elle va être sursollicitée et que du coup, tu vas mettre plus de contraintes sur ton dos. C'est qu'un exemple, hein. tu vois, ça, ça, ça peut venir de pas mal d'endroits différents et tout s'adapte, mais au bout d'un moment, la pyramide, elle, elle commence à être un peu plus branlante et ça peut être un, un peu problématique. Donc, peut-être que ça peut être une partie du spectre, mais ce n'est pas que ça le problème.
0: Ouais, mais donc, en fait, là, ce que tu dis, c'est que si on a mal au dos, ce n'est pas spécialement le dos qu'il faut guérir, c'est... Euh... Ça peut venir de n'importe quel. Dès qu'il y a un maillon faible dans ton corps, c'est tout le corps qui s'affaiblit,
1: quoi. Exactement. Mais il euh, y a quand même une, une partie du dos à traiter, évidemment. Je dis pas qu'un problème de dos ça vient de la cheville. Hein. Loin de là. Il faudra quand même se focaliser sur le la partie qui fait mal, mais il faut essayer de trouver la cause, tu vois, et pas traiter juste la conséquence. Mmh.
0: Et ça, comment euh... bon, je sais que ça doit être compliqué, mais comment on arrive à comment arrives mmh. toi, à quand quelqu'un arrive avec un mal de dos à Savoir quelle est la cause, est ce que ça pourrait être,
1: c'est ce qu'on appelle du raisonnement clinique chez nous. C'est en gros, tu vois, le, le raisonnement clinique, c'est un truc qui se fait en, en trois étapes. D'abord, tu vas récolter un max d'infos euh, qui viennent de la personne, donc depuis quand elle a mal, comment sa douleur s'exprime, est-ce qu'elle a eu des antécédents là-dessus, est-ce euh, qu'elle reste assise, euh, je sais pas, plus de huit heures par jour, est-ce qu'elle euh, a fait un effort violent euh, récemment, bref, pas mal de, de trucs. Euh, tu prends ces infos et après, tu vas les mettre en corrélation avec les données de la littérature, donc les données des études scientifiques. Je dis n'importe quoi. Euh, si aujourd'hui, on, on le dit comme ça, si aujourd'hui, quelqu'un a mal depuis plus de trois mois, tu vois, tu as mal depuis plus de trois mois au dos, on considère que c'est une douleur chronique. Donc, normalement, tes tissus, ils sont sains. Tu vois, tes tissus, ils ont cicatrisé. Si jamais, blessure, il y avait eu, et c'est très rare, mais si jamais, bien sûr, il y avait eu, tes tissus ont cicatrisé. Et en fait, c'est plus ton cerveau... Et la périphérie, évidemment, on rentre dans les, dans les, dans les schémas de la douleur. C'est très très compliqué, bien plus compliqué que ce que je vais dire en 30 secondes. C'est ton cerveau et la périphérie qui auto-entretiennent cette douleur. C'est un espèce de mécanisme réflexe qui auto-entretient. Donc En fait, tu sais déjà que le problème, ce n'est pas forcément que le dos. Tu as mis euh, cette donnée-là là, des trois mois en, en corrélation avec ce qu'il y avait dans la littérature. Et tu vas aussi le mettre en corrélation avec ton expérience clinique à toi. Je dis n'importe quoi. Si le patient que je reçois, il me fait penser à un patient que j'ai eu il y a trois ans, et je sais que ce patient-là, il y a trois ans, je l'ai aidé en faisant tel ou tel exercice de telle ou telle manière. Bah, si ça ressemble de ouf, il faut que je me fie à mon intuition et que je me dise « Ok, la littérature me dit ça, mon expérience me dit ça, je vais corréler les deux et proposer, c'est la troisième étape du raisonnement clinique, un plan de rééducation spécifique à la personne que j'ai en face de moi. Euh, donc, je ne vais pas lui faire faire les mêmes exercices que la personne d'avant ». Parce que peut-être qu'elle en plus, elle aura un déficit de rotation interne au niveau de la hanche. Peut-être qu'elle en plus, elle ne pourra pas faire de l'extension en étant sur le ventre euh, parce qu'elle est enceinte et son ventre l'empêche. Peut-être que, peut-être que, tu vois, il y a plein, plein de trucs différents et tu adaptes vraiment les choses euh, à la personne que tu as en face de toi. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on appelle le raisonnement clinique et tu raisonnes. Et c'est quelque chose qui vient avec euh, l'expérience et la pratique, malheureusement. Hein. Les jeunes diplômés aujourd'hui, la plupart, ils sont très, très bons, mais ils n'ont pas cette expérience. Tu vois Et moi, le premier, hein, quand je suis sorti de l'école, je croyais que j'étais une machine. Euh, j'étais là, ouais, je connais tout, j'ai tout lu, les études, je les connais. On était à fond, à fond EBP, les études, tout le reste, tout ce qui n'est pas prouvé par les études, c'est mauvais, machin. Et au bout d'un moment, tu deviens plus humble. Et ça, c'est l'effet de Nick Kruger, tu vois. Plus, plus tu apprends, plus tu connais, plus tu as l'impression que tu ne connais pas. Et au final, aujourd'hui, moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, vraiment, tu vois. Je, je suis très terre à terre avec ça. Il y a beaucoup de choses qu'on n'explique pas. Je peux pas expliquer pourquoi quelqu'un a mal au dos. Par contre, je sais quand est-ce que je peux l'aider, comment je peux l'aider, et si je ne peux pas l'aider, je sais le dire aussi. Tu vois. Je, je suis capable de dire, bah non, bah, ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas. Je ne suis peut-être pas la bonne personne, ce n'est peut-être pas le bon moment, ce n'est peut-être pas la bonne méthode, je n'ai peut-être pas les armes euh, pour vous aider, et ça arrive, tu vois, on ne peut pas traiter tout le monde, mais le plus important, c'est de donner de l'importance à la personne qu'on a en face de nous. Elle était pas mal ça, le plus important, c'est de donner de l'importance, euh, et surtout d'essayer de comprendre son problème pour vraiment l'aider sur le long terme. Plus, plus tu donnes de l'importance à la personne, et plus tu la prends dans sa spécificité plus tu seras efficace. Ouais. Mais voilà, il y, y, y a des trucs intangibles. Aujourd'hui, on sait vraiment que mettre de la lampe chauffante sur une lombalgie, tu vas mettre du chaud sur une lombalgie, certes, ça va être euh, antalgique en aigu, Donc, pendant une heure après, tu vas avoir moins mal. Sur le long terme, on sait très bien que ça change rien. tu vois. Ouais. Donc, euh, aujourd'hui, on a un meilleur traitement qui est le traitement actif. C'est à nous de l'utiliser à bon escient.
0: Ouais, et puis c'est mieux de guérir euh, sur le long terme que de que ça fasse plus bien mal sûr. pendant une heure. Quoi. Au final, ça
1: bien sûr. Après, tu vois, hein, c'est triste à dire, mais ça, ça choque un peu les gens quand, quand je montre ça en formation, mais on sait que sur la plupart des troubles musculo-squelettiques, donc douleur d'épaule, douleur de genoux, douleur de dos, l'histoire naturelle de la maladie, donc l'évolution naturelle, si tu fais rien, tu vois, genre tu fais rien, tu as mal au dos, tu, tu laisses les choses se faire pendant un an, l'évolution naturelle de la maladie fait que la plupart du temps, naturellement, ça va aller mieux. Nous, on est juste des catalyseurs euh, je, dé je dénigre absolument pas notre profession de kiné. Hein. Évidemment, je suis un hein, passionné par la kiné. Je suis sûr qu'on est bien plus efficace que ça. Mais nous, on est surtout des catalyseurs de cette guérison. On va te faire guérir plus vite. Mmh, ouais. Tu vois
0: et il y a un exercice qu'on peut voir euh, quand même souvent, je trouve, le Jefferson Curl. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, tu te mets debout euh, en hauteur et tu, tu vas courber le dos en descendant les, les bras et tu peux l'utiliser avec un, un poids. Et toi, mmh. c'est quoi ton avis là-dessus euh... Plus en termes d'utiliser utiliser les charges parce que je vois certaines personnes qui utilisent quand même des charges très lourdes alors qu'on on a l'habitude d'entendre sur tous les exercices garde ton dos dans enfin ton dos droit euh, n'arrondis surtout mm -hmm. pas la colonne en tout ce qui est soulevé terre ou squat alors que là c'est complètement l'inverse euh, quel est
1: ton avis là-dessus alors je vais te donner un avis le plus neutre possible aujourd'hui tu me parles de ça parce que c'est à la mode sur les réseaux sociaux on va pas se mentir il euh, y a beaucoup de gens qui veulent prouver via leur propre expérience personnelle que, oui, le corps s'adapte et euh, ça fait leur, le jeu de leur business aussi. Hein, on ne va pas se mentir. Euh, le corps s'adapte. On peut faire du soulevé de terre de rond. On peut charger jusqu'à 100, 120, 130, 140. Je ne sais pas ça se trouve, il y plus loin. J'ai aucune idée. Sur du soulevé de terre de rond, donc Jefferson Curl, tant qu'on le fait de manière progressive. OK, très bien. Évidemment, la, la théorie de l'adaptation, elle est vraie dans le corps. Je t'en ai, ai parlé juste avant. Par contre, le rendre... Si facilement abordable par le commun des mortels qui n'a pas toutes ses connaissances, je pense que c'est problématique. Dans le sens où peut-être que la personne, ça fait 5 ans qu'elle fait ça, qu'elle fait du Jefferson Curl progressivement. Donc oui, elle a eu le temps de s'adapter. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'études pour dire que oui, le disque intervertébral s'adapte. Ça, ça, on a des études là-dessus, mais on n'a pas d'études avec des charges très élevées. Donc moi, je ne peux pas te dire d'un point de vue scientifique est-ce que chez tout le monde, euh, on va supporter 120 kg de J'en sais strictement rien. Euh, voilà je j'ai pas la réponse tout ce que je sais moi c'est que le disque intervertébral il aime pas la vitesse de mouvement donc si tu fais un Jefferson curl très lourd très rapide je peux avec les données de la science qu'on a actuellement te dire que potentiellement tu vas te faire mal tu vois vraiment si tu mets beaucoup de vitesse si tu respectes un tempo lent j'ai rien qui me dit que c'est mauvais par contre moi je ferai très attention euh, à la manière dont je présente les choses et pour moi si on a des leviers euh, qui sont optimaux ce n'est pas en ayant le dos rond qu'on va générer le plus de force. Tu vois donc, soulever de terre, dos rond, pour prouver euh, sur Insta que les choses s'adaptent et pour faire le buzz un petit peu, pourquoi pas Pour la santé des gens, je ne vois pas trop l'intérêt. Je le fais faire à des charges très légères à beaucoup, beaucoup de mes patients qui sont améliorés en flexion. Il y a des gens qui ne tolèrent absolument pas la flexion. Donc, au début, ça va être une très mauvaise idée de leur faire faire de la flexion. À la fin, il faudra en faire, mais pas au départ. Euh, je le fais faire, tu vois, moi je peux monter jusqu'à, sur des patientes euh, de 60 kg. je peux monter jusqu'à 16 kg en tempo euh, 6-0-6-0, donc 6 secondes d'excentrique, 6 secondes de concentrique, et franchement ça passe, tu vois, ça passe, ça leur fait du bien, j'ai personne qui a été empiré avec ça, mais franchement je vais pas jouer euh, juste pour faire le rigolo et pour faire, pour faire le buzz encore une fois, alors foutre 100-120 kg dessus, parce que je suis trop dans l'inconnu pour moi et ça ne va pas m'apporter grand-chose en vrai. En, fa en fait, c'est surtout ça. Le bénéfice-risque, il n'est pas extrêmement intéressant. Euh, pour, pour moi, ça ne m'apporte rien. Et aujourd'hui, tu vois, fr franchement, on en revient aux réseaux sociaux, mais tout ce qui marche, c'est tout ce qui est clivant. faut pas se mentir. Hein. Donc, soit les pros, dos complètement droit, soit les pros, dos complètement rond. Au milieu, si tu parles du milieu, si tu as un discours un peu nuancé comme le mien, ça va parler à personne. Enfin, ça va parler aux gens, mais les gens ne vont pas se dire... Ouais, ok, bon, effectivement, il a raison, mais est-ce que, est que si je le soutiens, je suis dans un camp ou dans l'autre Est-ce que je me démarque Bah ben non, en fait, si je le soutiens, je soutiens la norme. Donc euh, les gens, ça ne les intéresse pas vraiment et il faut être assez clivant aujourd'hui. Moi, voilà, je ne suis, suis pas fan de la façon dont c'est démontré. Encore une fois, c'est des combats qui, sur le fond, les gens sont plutôt d'accord, mais ils s'attaquent sur la forme et ça n'a pas vraiment de sens. Donc ce n'est pas un mauvais exercice. Ce n'est pas non plus un excellent exercice ce n'est pas l'exercice miracle. C'est juste euh, un exercice parmi tant d'autres. Est-ce qu'il s'applique au bon moment chez la bonne personne Ouais, j'en sais mmh. rien, tu vois. On, on pourrait dire que les butterfly pull-up en crossfit. Donc, euh, je ne sais pas si tu vois... Un, tu regardes un peu le crossfit ou pas
0: Ouais, ouais, si, ouais. C'est les, c est c est les, 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 les tractions vitesse. où ils font... Ouais, ouais.
1: hyper cyclique Peut-être que les gens vont dire que c'est archi dangereux parce qu'il y a énormément de vitesse et il y a énormément de, de tension sur l'épaule, sur, sur la descente. Ouais, mais pour qui Pourquoi Tu vois, si tu es compétiteur et que tu veux gagner les crossfit games pour gagner 500 000 dollars... Peut-être que tu peux prendre le risque de te faire mal à l'épaule parce que peut-être que ça va sauver ta vie et la vie de tes enfants, etc. Donc, en fait, c'est qu'une histoire de contexte, tu vois. Ouais. Euh, tu vois, là, là, je pars loin dans, le, dans, dans la comparaison, mais c'est réel. Au final, c'est qu'une histoire de contexte. Si tu as envie de faire le, le mariole sur les réseaux sociaux à faire 150 kilos en deadlift de rond pour choper des clients, ça ne tient qu'à toi, tu vois, ça, ça dépend. Mais moi, je ferais vraiment attention sur la façon dont je l'explique. Et encore une fois, il faut garder cette notion de spécificité pour qui, pourquoi, quand, comment euh, c'est ça qui prime donc oh, je, je réponds à ta question c'est ni un mauvais exercice ni un bon exercice c'est un exercice parmi tant d'autres
0: et j'avais entendu parler une fois euh, une personne et j'en avais parlé à un, un de mes profs c'est il disait que par exemple les squats tu vois on, on dit de toujours essayer de garder euh, le genou dans l'axe des pieds alors ouais. que par exemple dans le, le sport ben as plein de changements de direction et ton genou parfois il rentre vers l'intérieur etc et donc lui il disait pourquoi ne pas aussi faire des squats avec des genoux qui rentreraient vers l'intérieur Bon Là, en plus, peut-être à l'extrême, mais léger, en travaillant léger. Parce qu'au final, si on s'oblige à tout le temps garder dans l'axe des pieds et qu'à un moment, au sport, tu as un changement de direction brusque et que ton genou rentre, ben, euh, ça, ça va peut-être t'aider à l'avoir travaillé un petit peu euh, en salle de muscu. J'aimerais un peu avoir ton, ton avis là-dessus.
1: Pour moi, le pattern, il est différent. en Ce n'est pas la même chose. Généralement, tu as l'appui plutôt sur un pied que sur les deux. Tu vois, quand tu changes de direction, tu n'as pas le même appui sur les deux pieds. Tu n'es pas dans une ah. position de squat, hein, clairement. Hein. Tu es plus incliné, etc. Tu as, as ton poids qui se déporte d'un côté, donc c'est différent. Euh, tu es plus en appui vraiment sur l'avant-pied. Pour moi, c'est trop différent pour dire oui ou non, mais en fait, est-ce que tu sais pourquoi on rentre les genoux quand on, quand on squatte Enfin, certaines personnes, pas tout le monde. Hein. Est-ce que, est que tu sais pourquoi
0: C'est peut-être euh, moyen fessier qui, qui a du mal à, à compenser à peut-être assez fort
1: ça... Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que le grand adducteur, ouais. il est extenseur de hanches aussi. Ouais. Il participe euh, pas mal à l'extension de hanches. Hein. Et si tes fessiers ont besoin de quelque chose qui les supplée, ils vont tout de suite se, se focaliser sur le grand adducteur. Attention, je ne dis pas que c'est la même chose pour tout le monde. Hein. Mais euh, c'est une, une théorie qui, qui s'entend très bien. Et du coup, quand le grand adducteur s'active, il tire le genou vers l'intérieur. La question que je vais me poser là-dessus, moi, c'est est-ce que le pied est stable, en fait Si le pied s'écrase en interne, tu vois, si la voûte plantaire s'écrase et tout, euh, le transfert de force, il ne va pas être bon parce qu'il va y avoir de la déperdition de force au sol. Donc Sur des charges lourdes, il n'y a pas d'intérêt dans le sens où tu vas perdre en perf et forcément, tu vas compenser sur des structures passives, à savoir la plupart du temps sur le genou, euh, qui n'ont pas de raison euh, de compenser ce, ce transfert de force. Tu vois. Si tu rentres les genoux et que ton pied reste stable, et qu'en plus pour toi ces vecteurs de performance et que tu fais du powerlifting, par exemple, on va prendre un, un cas extrême. Je prends l'IA Bavoile, tu vois, qui est je sais pas, je sais pas si tu vois qui c'est. Euh, L'IA Powerlift, c'est la, la. Je ne sais pas si elle est encore championne du monde, mais euh, elle est recordman du monde en squat, c'est sûr. de powerlifting, catégorie, euh, je vais peut-être dire des bêtises, mais moins de 72 kg. Elle squat. Elle doit squatter. je l'ai eu en podcast, mais je sais 240, je crois. 240 à peu près. Et elle a les genoux limite qui se touchent, tu vois, quand elle squat. Mais son pied est stable, c'est vecteur de performance pour elle, elle a pas mal au genou. Est-ce que tout le monde doit faire pareil Non, parce que c'est sa spécificité à elle, tu vois. Euh, et encore une fois, on est sur du sport performance. Elle, ce qu'elle veut, c'est parfait, être championne du monde, avoir cette notoriété, etc. Donc, est-ce qu'elle peut se dire Bah, ok, je prends le risque potentiellement d'avoir mal au genou. Mais je dis pas qu'elle a mal au genou, parce que je sais qu'elle a pas mal au genou, mais je prends le risque d'avoir mal au genou pour être championne du monde. Ok, c'est comme Raphaël Nadal qui se fait des, des infiltrations dans le pied pour gagner tu vois c'est le jeu il sait que c'est pas bon pour sa santé mais c'est du sport professionnel c'est du sport performance donc c'est différent euh, du coup est-ce que c'est intéressant je pense que le pattern est loin tu vois ce serait mieux de travailler juste les changements de direction en vrai pour moi ce serait juste plus logique euh, plutôt que se dire ouais est-ce que le fait de rentrer les genoux sur mon squat, ça va, ça va se transférer je suis pas certain et faut pas le forcer si tu le fais de manière naturelle et que ça te pose pas de problème et que ton pied ne s'écrase pas que tes fessiers sont suffisamment forts etc pourquoi pas après le forcer je pense pas que ce soit une bonne idée tu vois.
0: Mmh. C'est bien d'avoir ton avis parce que ça, quand il avait dit ça, j'étais là en mode, enfin, tu sais pas trop, on t'a jamais réellement entendu ça, mais ça paraît pas mmh, si con non plus. Hein. Donc, mmh. euh... donc, euh, j'ai bien, non, non, c'est pas bête, hein. euh...
1: c'est pas bête. En, en fait, c'est des, des questions sur lesquelles tu vois, on n'a pas de réponse en vrai.
0: Ouais. Et est-ce que justement tout ce qui touche euh, douleur au genou, c'est souvent dû là à un manque de. Allez, Un manque de force dans quadri, chiot ou fessier
1: euh, Alors, beaucoup. En fait, je, je, vais, je vais répondre à ta question de manière différente. Tu vois, je te fais plein de, plein de réponses différentes. Hein, mais euh, <rire> en gros, aujourd'hui, on sait que si euh, tu toi, toi, as un genou sain, tu as un genou sans, sans aucun problème, je te mets sur une machine d'ISO, euh, machine d'ISO je te demande de faire un effort max sur le leg extension tu vas me sortir un, une, une force en, en newton, on va, on, va, voilà, on va être un peu euh, en résumé, euh, pour dire ça, tu vas me sortir une force en, en newton, si tu sors 100 newton de force max, immédiatement après, je prends une seringue et je t'infiltre euh, euh, du liquide hyper salé, donc qui est vecteur de douleur, tu vois, dans le genou on sait que les, les sérums hyper salins tu vois, où il y a vraiment beaucoup de sel, ça va te créer de la douleur dans le genou. Tu vois, une douleur que tu vas coter à environ euh, 3, 4, 5, 6 sur 10, ça dépend des gens. Je te demande de faire exactement le même effort dans la seconde qui suit sur le lait extension tu vas perdre en moyenne à peu près 30% de force max. Donc en fait, ton cerveau, même si ton muscle, il est, il est toujours là, hein, ton muscle, il est, tu vois, ça n'a rien à changer, hein, tu es, es capable d'envoyer de l'influx dessus, etc. Ton cerveau, automatiquement, dès que tu as mal, il baisse ta performance musculaire. Alors certes, quand toi, tu arrives avec une douleur au genou, je te fais un bilan. La plupart du temps, effectivement, tu vas avoir perdu en force. Mais est-ce que la perte de force vient de la douleur ou est-ce que c'est la perte de force qui a initié la douleur L'œuf ou la poule, j'en sais strictement rien. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que effectivement, si je prends une tendinopathie rotulienne, la plupart du temps, ce qui fonctionne le mieux, c'est de faire du renfort progressif sur le quadri et au final, qui va se transférer sur le tendon. Si tu fais bien les choses de manière bien progressive et intelligente pour mettre les bonnes contraintes au bon endroit, Yes, effectivement ça va améliorer les choses si je prends un syndrome fémoropathélaire euh, qui est une douleur un peu plus euh, globale antérieure au niveau du genou c'est le syndrome un peu fourre-tout du genou c'est pas une tendinopathie mais as mal au genou on sait pas trop pourquoi renforcer les fessiers et les quadrilles, on sait qu'il y a beaucoup d'études là-dessus ça améliore tes symptômes tu vas avoir moins mal pour qui, pourquoi j'en sais rien en fait vraiment j'ai aucune idée et personne ne sait ce qui se passe euh, de pourquoi ça améliore les choses. Est-ce que c'est parce que tu étais faible et vu qu'on a traité le fait que tu étais faible, c'est mieux Ou est-ce qu'on t'a juste désensibilisé en te remettant progressivement face à du mouvement mmh. Je ne sais pas. Ouais.
0: En fait, au final, on se rend compte qu'il y a quand même, on sait comment traiter ou il faut un peu essayer en fonction de la personne, si ça fonctionne, Bien ça sûr. fonctionne pas. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes.
1: C'est à... ce que je te disais tout à l'heure. En fait, Aujourd'hui, on... on sait ce qui améliore pour la plupart des gens dans certains contextes. Par contre, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, tu vois. Mmh. Et on ne peut pas vraiment expliquer pourquoi la personne, elle a mal. Il peut y avoir plein de théories. On peut tous se battre sur la théorie de pourquoi elle a mal. On n'aura jamais la vraie réponse. Il ne faut pas oublier que la douleur, hein, c'est qu'une interprétation du cerveau, au final. Tu as des gens qui ont une maladie où ils, où ils ont pas cette nociception. Alors, alors la douleur, c'est pas que de la nociception, sinon je vais me faire attaquer, attention. Euh, tu as des gens qui ont pas la nociception, la capacité à sentir la douleur nociceptive. Et du coup, c'est une maladie de fou parce que ça veut dire que si tu es dans la nature tu peux te faire piquer par un scorpion, machin, tu le sens pas. Et du coup, tu as des risques de mourir euh, juste énormes. Tu vois, c'est une, une vraie maladie qui peut être euh, intéressante d'un point de vue euh, performance de fou, tu vois. Mais au final, d'un point de vue survie, c'est très néfaste. Donc la douleur, elle est là pour quelque chose. Elle te protège. Sauf que quand elle devient chronique, ce dont on a parlé tout à l'heure, elle te protège, mais d'une manière un peu vicieuse. Donc euh, il faut le faire sauter, ça. Et aujourd'hui, on ne sait pas euh, pourquoi, en faisant des exercices, on améliore les choses. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, chez la plupart des gens, ça améliore les choses. Euh, tant mieux tant mieux on a la solution mais on connaît pas vraiment le problème tu vois ouais, ouais.
0: Euh, je vais devoir relancer vite fait yes, donc euh, en soi, je te renvoie sur Insta ouais le... tu me renvoies sur Insta vas-y ça ouais, marche tout de suite j'aimerais avoir ton avis sur euh, le leg extension donc la machine parce que euh... j'adore
1: j'adore tu peux te cramer les cuisses c'est incroyable
0: <rire> justement ouais mais est-ce qu'il y a euh, des, des dangers pour euh... aller tout en haut du mouvement, sur l'articulation ou pas du genou, en, en mettant lourd à cet exercice
1: Ah, mais en fait, ta question, je la, je la comprends. Peut-être qu'on en a parlé en cours et tout, mais en vrai, quand tu pratiques vraiment, c'est jamais un exercice où tu vas mettre méga lourd. Si tu, si, franchement, si tu fais des séries de 5 dessus, c'est extrêmement désagréable. Tu vois, d'un point de vue articulaire, si tu fais des séries de 5, vraiment, tu vois, je dis n'importe quoi, 85% de ton 1RM dessus, déjà, calculer un 1RM là-dessus, ça n'a aucun sens. En vrai, franchement, ça n'a pas de sens. Euh, c'est extrêmement désagréable d'un point de vue articulaire parce qu'effectivement, le levier n'est pas exceptionnel d'un point de vue ressenti. Donc, en fait, c'est des... des machines sur lesquelles… Mais ça, encore une fois, il faut pratiquer, tu vois. Si... si des gens, ils te parlent que de théorie, ils n'ont jamais fait de l'extension de leur vie, euh, ça n'a pas de sens là-dessus. Euh, c'est des machines où tu vas faire plus des séries de 8 à 15, tu vois, même tu peux aller plus loin euh, pour faire un, un mix entre stress mécanique et stress métabolique optimal et où tu vas mettre une charge qui est mi-lourde ouais. et généralement, articulairement, c'est bien toléré. Après, si tu passes ton temps euh, genou complètement verrouillé, limite en récurvatum en haut euh, et que attends 10 secondes en haut, oui, effectivement, c'est peut-être euh, pas très intelligent, mais ça n'apporte rien de toute façon, donc euh, pourquoi le faire
0: ouais, C'est ça, mais nous, on avait un, un prof qui est préparateur physique qui a accompagné quand même des, bah dans le haut niveau, clairement, et qui disait justement que lui, avec ses athlètes, il interdisait, même si, si c'est des athlètes, euh, il, il, occupe, il, il accompagnait euh, une de basket, même si c'est des athlètes qui pèsent 100 kg, je ne sais plus combien il autorisait maximum, mais euh, 40-45 kg, et il ne voulait pas aller chercher au-dessus. enfin Je sais qu'il travaillait même en unilatéral aussi cet exercice, en fait. Ouais, ouais, mais, bah,
1: tu commences à mettre 50 en unilatéral, effectivement. Non, 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 chaud, pas, ouais.
0: pas 50 euh, en unilatéral, du coup. Je parlais là pour les deux jambes, mais je sais qu'en fait, je viens de penser que lui travaillait cet exercice en une latte, donc avec beaucoup moins, avec euh, ouais, 20 kilos ou quoi. Et mm -hmm. donc, mais du coup, cet exercice, toi, est-ce que tu conseilles déjà de, de monter tout au-dessus ou de tout le temps garder euh, le genou légèrement fléchi enfin, la jambe bah, légèrement Moi,
1: j'aime... En vrai, si la machine, elle est bien faite, de toute façon, tu n'as pas ton extension complète, complète en haut. Parce que l'axe est plus bas, tu vois, l'axe du boudin de, du leg est plus bas. Ouais. Donc, euh, voilà, généralement, tu n'as pas ton extension complète. Et moi, j'aime bien qu'il y ait une tension continue sur le mouvement pour avoir un temps sous tension, tension optimal. Donc, naturellement, en vrai, les gens ne vont pas faire une pause en haut. Donc, je leur dis rien. Et si je vois qu'ils font une pause en haut, je leur dis bah, fais pas de pause en haut, arrête-toi juste avant et tu redescends direct en contrôlant la descente en fonction du tempo qu'on a fixé. Euh, mais ouais, je vais plus le voir comme ça parce que pour moi, la pause haute, elle, elle m'apporte vraiment rien, tu vois.
0: Ouais. Et Du coup, toi, tu travaillerais pas non plus hyper lourd et plus sur des séries plus longues sur ce style d'exercice.
1: D'un point de vue pratique et d'un point de vue intérêt de la machine, oui. Pareil Pour faire sur du lourd, la... sinon tu fais de la presse ou du squat, tu vois.
0: Ouais, pareil sur du, le... du leg curl.
1: Euh, sur du leg curl, ça va être un tout petit peu différent parce que après ça ne tient qu'à moi, tu vois, mais je trouve que la sensation est moins désagréable d'un point de vue articulaire. Après. Quand il y a très lourd et quand tu es en bas, verrouillé en extension de genou, là pour le coup c'est vraiment désagréable, donc euh, toujours à, à faire attention. Je vais te parler du leg curl allongé sur le ventre, celui que je préfère parce que tu es, es en extension de hanche, je le trouve un peu mieux, tu vois. Euh, tu peux mettre un tout petit peu plus lourd que sur le leg en termes de rapport et tu peux aller chercher des séries de 5-6, mais encore une fois, ça reste un, un, un exercice mono-articulaire qui répond un petit peu mieux quand même aux séries mi-lourdes, mais pour Ça, tu vois, tu, tu peux être le boss de la théorie, avoir lu tous les articles là-dessus. Effectivement, il euh, y a plein d'études qui montrent que euh, pour faire de la force, au mieux être proche des oui, oui, ok, proche des trois reps, 5 reps, machin. Je suis d'accord, sauf que sur ce genre d'outils en pratique, c'est pas pratique.
0: Ouais. Ouais. De toute façon, pour moi, travailler plus la force, c'est plus logique de travailler sur des mouvements polyarticulaires que sur de l'isolation. Même si on avait discuté avec un préparateur physique, il disait pourquoi pas en faire. On pourrait très bien faire. Euh, de la force sur un biceps curl, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, euh, il faut, fait... faut,
1: faut voir la typologie des fibres aussi. Il faut regarder un petit peu les études euh, anatomiques là-dessus. Est-ce qu'il y a plus de fibres de type 1, de type 2 Ça va vraiment dépendre. Après, c'est dépendant de chaque personne aussi. Donc, euh, pas mal de génétique là-dessus. Je te dirais, tu vois, si tu as une machine d'ISO, si tu as 100 000 balles à mettre dans une machine d'ISO, pourquoi pas faire de la force euh, sur un leg extension ou sur un leg curl Parce que tu vas pouvoir adapter vraiment les leviers, etc. Et ça va être parfait, ça va être sécuritaire. Donc évidemment, ça peut être intéressant. Après, est-ce qu'il y a intérêt à mettre 100 000 euros là-dedans oh. Je ne suis absolument pas convaincu. Euh, je pense qu'on on peut faire bien mieux, enfin, tout aussi bien avec du matériel beaucoup moins cher. Donc euh, voilà, oui. encore une fois, c'est une question de contexte. Non, clairement.
0: Et maintenant, en termes de, de douleurs d'épaule que tu aurais vu dans le sport, c'est quoi celles qui sont les plus récurrentes
1: alors, là, tu me parles vraiment de mon, de mon kiff premier, c'est l'épaule. Il euh, y en a plein de différentes, ça dépend vraiment des sports. La plupart du temps, c'est comme ce que je te disais avant, une histoire de capacité versus charge. Si tu en fais trop et que tu laisses pas le temps à ton épaule de, de s'adapter, ça va être très compliqué. Sachant que l'épaule, il y a une structure qui est très particulière dedans, qui est la coiffe des rotateurs. C'est un ensemble de quatre muscles, pour ceux qui ne connaissent pas, subscapulaire devant, supraépineux en haut, infraépineux euh, derrière et petit rond le plus bas derrière. C'est des muscles qui servent à coapter la tête humérale en, en toutes circonstances. Vraiment, ils viennent aspirer la tête humérale contre la glène pour la maintenir stable parce que, par défaut, l'articulation l'épaule d'un point de vue anatomique, biomécanique, c'est une articulation qui est instable, une grosse boule sur un tout petit tee de golf euh, qui, qui est la glène de la, de la scapula, c'est voué à être instable s'il n'y a pas une stabilité active qui est créée par la coiffe. Et cette coiffe, elle est très particulière dans le corps parce que c'est une structure qui a vraiment du mal à s'adapter. Elle s'adapte, mais elle prend beaucoup plus de temps à s'adapter qu'un quadriceps, par exemple. Tu vois, c'est une structure qui est un peu particulière, innervée, vascularisée d'une du, manière un peu un peu complexe, et qui fait que bah voilà, elle tolère vraiment pas l'augmentation rapide de la charge. Donc, euh, ce qui se passe, c'est souvent elle qui prend tarif et qui fatigue et qui du coup bah, devient potentiellement douloureuse, etc. Donc euh, voilà, il faut vraiment prendre le temps de se renforcer progressivement. Il n'y a pas que des rotations externes à faire, parce que ça c'est c'est juste isoler l'infraépineux et le petit rond, mais il y, y, y a pas mal d'autres choses à faire en fonction de, du contexte et de la spécificité du mouvement qu'on veut bosser, mais voilà, une épaule c'est très complexe, il y a énormément de muscles dessus, si je te la résume juste à ça, c'est trop facile, après on peut parler des instabilités aussi euh, l'instabilité de l'épaule, c'est euh, la pire expression de l'instabilité, c'est la luxation perte de contact entre deux surfaces osseuses quelqu'un qui se, se démet l'épaule euh, là encore, c'est une histoire de stabilité articulaire que la coiffe joue pas son rôle au bon moment avec euh, des contraintes élevées et euh, ça, ça se travaille un petit peu différemment. Il faut améliorer le contrôle moteur, etc. La force de fin d'amplitude. Bref, il y a pas mal de choses à faire. L'épaule, c'est extrêmement intéressant, mais c'est très complexe. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je fais quasi plus que ça. Euh, c'est parce que c'est un, un champ que j'ai vraiment euh, creusé, 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 parce que ça m'a passionné. Et tu vois, tu me donnes une cheville, je suis vraiment très, très nul. Mais euh, une épaule, ça va, je me débrouille pas trop mal normalement.
0: Et du coup, ce serait intéressant de faire un renforcement global de, de la coiffe dans tous les sports ou même en musculation. Ouais, bien sûr. Moi, par exemple, je sais qu'au début, bon, je ne faisais pas assez d'échauffement quand je commençais et tout ce qui était euh, bench et tout ça, j'avais vite des douleurs ici, tu vois. Je ne sais pas si c'est au niveau du... du tendon du biceps ou ailleurs, tu vois, mais ce, ce, petit, ce petit truc chiant, tu vois. Et donc maintenant, ben, ça, ça va beaucoup mieux parce que je, je m'échauffe tout le temps, enfin, je prends le temps d'échauffer euh, convenablement euh, mes épaules. Mais du coup, c'est intéressant de faire du travail de renforcement spécifique sur la coiffe.
1: Oui, bien sûr. Carrément, carrément, carrément.
0: Et euh, tu conseillerais quoi, par exemple, comme échauffement Imaginons, tu vas à la salle, tu fais une séance euh, bah push, ou tu auras des... Même ouais, dans non, peut-être un peu moins, mais quel type d'échauffement euh, pour les épaules Quelle routine, si je peux dire
1: c'est difficile de te faire une liste d'exercices-là. Euh, en soi, il va falloir aller améliorer la mobilité spécifique du mouvement que tu vas bosser. Donc, par exemple, si tu fais du bench, il va falloir améliorer ta capacité à faire de l'abduction horizontale ici et être stable dans cette position pour générer de la force. Il va falloir que tu aies une bonne rotation interne et une bonne rotation externe parce que ça va s'exprimer différemment en fonction de l'angle. Euh, donc voilà, Il va vraiment falloir réfléchir à ce dont tu as besoin. Peut-être travailler un peu ton extension thoracique pour être mieux placé sur ton bench. Pareil sur ton strict press. Ça va vraiment dépendre. Je vais donner une réponse qui est extrêmement euh, facile et extrêmement euh, euh, simple pour moi. Sur notre site, on a des programmes gratuits d'échauffement. Euh, vous allez sur training-therapie.fr Vous regardez, il y a des programmes d'échauffement gratos avec des vidéos filmées, etc. Franchement, c'est carré. Il y a un programme échauffement bench. Téléchargez-le. Regardez comment, comment on préconise de s'échauffer dedans et vous allez voir un petit peu notre façon de, de réfléchir. Ce n'est pas la meilleure façon du monde. Il y en a plein d'autres, mais euh, avec toute la pratique qu'on a fait et toutes les personnes qu'on a pu aider, on a essayé de mettre ça au point et c'est ce qui nous paraît le plus optimal maintenant en 2022. Tu vois, ça se trouve, on aura d'autres méthodes d'échauffement qui arriveront euh, dans les années à venir. J'y crois pas trop, mais euh, voilà, c'est des choses assez simples. Il ne faut pas trop se casser la tête. Il faut activer les bons muscles au bon moment pour les bons mouvements. Et puis voilà quoi.
0: Et justement, là, tu parlais de mobilité. Qu'est-ce que tu penses de la mobilité Pour toi, c'est important. C'est la si base. Je sais que c'est <rire> ta... la base de, de la, de la pyramide. pyramide. Et la mobilité, tu tu la mettrais en place euh, tout le temps, tous les jours, faire de la oui. mobilité sur tout le corps
1: En fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu... alors dans le monde des bisounours, au bout d'un moment, tu seras tellement mobile et tu auras maintenu ce niveau de mobilité que juste le fait de t'entraîner, faire du squat, faire du bench, etc., ça va entretenir ta mobilité que tu as déjà tu vois donc euh, ça c'est le goal ultime après pour l'atteindre c'est complexe donc il va falloir se cibler sur euh, quelques articulations tu peux pas tout faire en même temps c'est pas possible et oui c'est vraiment la base de la pyramide si tu bouges pas bien forcément tu vas mettre des contraintes sur des structures qu'on n'en pas besoin et tu vas t'exposer te, potentiellement à, à créer des petites douleurs et surtout tu seras moins efficient moins efficace pour créer de la force donc tout simplement oui la mobilité c'est vraiment la base de la pyramide
0: au quotidien c'est intéressant d'en faire
1: mmh, ouais ouais carrément
0: parce que même, j'avais entendu un podcast où... Une... Enfin, c'était pas con. c'est tu sais, par exemple, si tu taffes le haut du corps, tu travailles en même temps pendant tes récup à de la mobilité bas du corps. Je ne sais pas ce que tu en penses. Après,
1: qu'est-ce que tu entends par mobilité
0: Mobilité, bah, tout ce qui est mouvement, je sais pas moi, pour la cheville, bah, des mouvements que tu connais, mais genre avancer le genou, tu vas vers l'avant, mm -hmm. mobilité de hanche, bah, que ce soit mobilité avec élastique, euh, allez que tu places au niveau de... Allez, du, bah, je vois ce que tu veux dire hein. ou...
1: en fait le, le, le plus simple pour moi c'est que la mobilité fasse partie intégrante de ton échauffement mais je peux entendre que tu fasses de la mobilité du, du, du reste du corps sachant qu'en vrai une vraie séance de mobilité c'est une séance où il y a de la contraction musculaire euh, pour apprendre à ton cerveau à contracter en fin d'amplitude etc et franchement c'est extrêmement fatigant donc euh, tu vois c'est pas si facile euh, à mettre en place que ça pendant tes séances au du corps si tu fais de la mobilité bas du corps je ne suis, suis pas un grand fan dans ma façon de voir la mobilité. Après, si tu me dis, pendant mes séances haut du corps, je fais des étirements passifs bas du corps, OK, pas de problème, parce que là, ça ne va pas trop impacter le reste. Euh, tu ne vas pas trop fatiguer nerveusement, etc. Donc, OK, pourquoi pas Sachant que les étirements passifs, donc la souplesse, hein, ça fait partie du travail de mobilité. C'est pas que ça, la mobilité, évidemment, parce que, comme je l'ai dit, c'est surtout du contrôle moteur et de la force de fin d'amplitude. Mais euh, ça en fait partie, si tu n'es pas souple, tu ne peux pas aller chercher euh, des amplitudes supérieures, etc. Donc c'est aussi la base de la pyramide de la mobilité, mais il n'y a pas que ça.
0: Et sur les étirements tu en penses quoi pour toi Est-ce qu'il faut en faire Quand Ça euh... dépend pour qui. <rire> Comme à chaque fois.
1: Bah ouais, parce que tu vois, je te reprends l'exemple de quelqu'un qui est instable. Quelqu'un qui est instable, il a trop de mobilité passive par rapport à son amplitude active. Enfin, trop d'amplitude passive pardon, par rapport à son amplitude active. Donc, lui, il n'a aucun intérêt à laisser tirer en passif. Il va falloir justement qu'il creuse le gap entre sa mobilité passive et sa mobilité active. Donc, il va falloir qu'il se renforce dans cette amplitude-là pour aller égaler son amplitude passive avec ouais. son amplitude active. Euh, chez quelqu'un qui est beaucoup trop, trop peu mobile, N'importe quoi, vraiment, qui n'a pas du tout de mobilité de, de cheville en flexion et qui du coup ça limite en squat. Il va falloir qu'il passe du temps à s'étirer au niveau de la cheville. Il n'y aura pas que ça à faire, mais il faudra qu'il fasse des étirements au niveau de la cheville si le problème c'est les antagonistes, à savoir les gastrocnémiens et le solaire, qui l'empêchent euh, d'aller en flexion de cheville parce que la raideur passive de ses muscles est trop importante. Donc là, il faudra désensibiliser le système nerveux central et périphérique en modifiant euh, ce réflexe d'étirement. Et pour ça, franchement, on n'a pas plus efficace que les étirements passifs. Mais, encore une fois, il faudra remettre de l'actif là-dedans. Sinon, ça ne se transfère pas.
0: Mais donc, ouais, pour gagner en mobilité de cheville euh, au squat, par exemple, c'est intéressant aussi d'étirer le mollet. Enfin, ça dépend Bien pour sûr. qui, tu vas me dire. mais
1: Oui, ça dépend pour qui, mais la, la plupart du temps, oui.
0: Ok. Et euh, Maintenant, ma dernière question, c'est un peu ton avis sur tout ce qui est euh, automassage, rouleau de massage. Mmh. Est-ce que pour toi, c'est… Parce que je sais que les études ne sont pas hyper euh, développées là-dessus. Enfin,
1: il y en a, a hein, quelques-unes. Ouais, en gros,
0: pas... Donc un peu ton pour avis faire simple,
1: ce, 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 ce qu'on retrouve en moyenne, c'est une augmentation de l'amplitude de mouvement de l'articulation qui a été bossée. Donc, par exemple, tu te roules euh, sur les, les mollets. Tu vas gagner un petit peu en flexion de cheville juste après. En, en aiguë, hein, pas en chronique. Sur le long terme, ça ne se transfère pas. Et t'es moins sensible à l'étirement. Donc en gros, ça diminue encore une fois ton réflexe d'étirement. C'est quasi le même effet que les étirements passifs au final. Tu vois, on retrouve quasiment les mêmes effets. Du coup, ça peut optimiser euh, ce travail-là. Donc le travail tissulaire qui est massage, automassage, il est important pour désensibiliser et te permettre d'aller un tout petit peu plus loin dans l'amplitude. Donc l'idée, euh, pareil dans le monde des bisounours, l'idéal, ce serait de faire 1. Automassage, si tu en as besoin. 2. Étirement passif. 3. Travail de contrôle moteur, donc apprendre à contrôler les fins d'amplitude. Et quatre, renforcement dans les amplitudes que tu as gagnées pour vraiment que tu maîtrises ces amplitudes que tu as gagnées juste avant euh, via les deux premiers qui te permettent le passif. Le troisième point qui te permet d'apprendre à contrôler l'amplitude. Et quatrièmement, le, le, le dernier point qui te permet d'être fort dans cette nouvelle amplitude. Donc en gros, tu as ces quatre points à respecter. Et euh, voilà, ce serait, ce serait l'idéal. Pour
0: une séance, tu parles
1: Ouais, mais même en échauffement au final.
0: Ouais, ok. Ouais, 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 je vois, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et, mais du coup, en, en, en résumé, peu importe les douleurs qu'on pourrait avoir, que ce soit dos, enfin peu importe l'articulation, il ne faut mmh. jamais arrêter complètement. Sauf qu'à extrême. Sauf ouais.
1: qu extrême. Mmh. Tout le temps
0: bouger, peu importe les douleurs, continuer le mouvement. C'est ce qui guérira ouais. mieux. Quoi.
1: Ouais. Après, il ne faut pas tirer sur une douleur juste pour tirer dessus. Mais euh, il faut réfléchir à pourquoi on a cette douleur, trouver la cause et après la traiter. Mais ouais bien sûr, quoi qu'il arrive, le, le, le meilleur soin, c'est le mouvement. Tu vois je, je te l'ai dit, on est des bipèdes, on est fait pour marcher, on est fait pour bouger. Donc, si on s'empêche de bouger, ça devient vraiment très problématique.
0: Mmh. C'est bien de le dire parce que... Bon, maintenant, ça se dit de plus en plus, hein, mais c'est qu'il y a ouais, encore des gens qui, qui pensent que j'ai mal, j'arrête tout, tu vois. Alors mmh. qu'au final, il faut, faut continuer. Okay, clairement, ouais. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu l'auras apprécié. Et maintenant, abonne-toi pour ne louper aucun de mes prochains podcasts. Et n'hésite pas à mettre une évaluation, de préférence 5 étoiles, pour soutenir mon travail. J'ai plus qu'à te dire à très vite pour un prochain podcast. Ciao